0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al primer programa de 2023. Esta semana venimos con una super película. A lo mejor no es la película más feliz del mundo, pero es una película increíble que les va a encantar esta conversación que vamos a tener Natalia Hernández y yo. Así que quiero dar la bienvenida, a Natalia. Natalia, ¿cómo estás?
1: Estoy muy contenta de estar aquí en este 2023, Nat. ¿Tú cómo estás? Muy bien, feliz año para ti. Feliz año. ¿Qué tal tus vacaciones?
0: Ay, deliciosas. ¿Qué increíble. Fui a la playa.
1: ¡Ay, qué rico! Sí, descansé una
0: semana, ahí estuve y ahora feliz de regresar a, aquí a Cinepop. Y, y me encanta que seas mi primera invitada de 2023, porque el año pasado no, no colaboramos tanto como en años anteriores. Entonces espero este año podamos hablar de temas nuevos, de temas divertidos. Y pues nada, quiero agradecerte por siempre estar aquí y ser parte de este espacio.
1: Muchas gracias, Nati. Muchas gracias por los buenos deseos este 2023. Sí, creo que el 2022 estuvimos las dos muy ocupadas, pero... Fueron buenos episodios los que hicimos.
0: ¿no? Sí, muy divertidos. Y recuerden escucharlos. Están, son atemporales. O sea, no, no tienen Exacto. nada de, de, de temas así como muy coyunturales. Así que lo pueden escuchar en cualquier momento. Si, por ejemplo, acaban de ver Avatar, The Way of Water, y quieren saber más de Jim Cameron, pueden escuchar el de Titanic. Uh -huh. Si les gusta Jake Gyllenhaal por ejemplo, pueden escuchar el de Donnie Dark. Que a quien no le gusta, Jake Jake Gyllenhaal? <risa> sobre todo últimamente se
1: ve muy bien. <risa> Oye, ¿ya viste Avatar o todavía no?
0: Eh, ya la vi Ya la vi
1: ¿Ya la viste? Ok ¿Tú ya la viste? <ríe> no, no la he visto <ríe> Pero tengo muchas ganas de verla Entonces próximamente la iré a ver
0: ¿Sabes que mandé un tweet a mi cuenta de Cinepop? Y dije, si llegamos a 100 likes Ajá. Hago un podcast de Avatar y Avatar The Way of Water Pero no llegamos a los 100 likes
1: Qué bueno, Nat <ríe> <ríe> Felicito no sé. a tus <ríe> Felicito a la patea de tus escuchas Felicidades por... no. Felicidades por la apatía.
0: Me hubiera encantado porque hubiera hablado muy mal de Avatar la primera,
1: pero bueno. Pero bueno. Será para otra ocasión. Exactamente.
0: Bueno, Nat, platícanos qué película escogimos para el día de hoy y por qué la escogimos.
1: Ok, escogí la película del silencio de los inocentes porque es una película que yo creo de verdad que he visto como cien mil veces, bueno, no, no tanto, pero por lo menos unas 30. Es una película que me parece que, aunque se estrenó en 1991, hoy en día es súper relevante, está muy bien hecha y toca temas que en la actualidad son muy, muy relevantes. No el canibalismo, claramente, ¿no? Pero sí eh, el uso de otras personas como para conseguir cosas, ¿no? Eh, también en la vida de una mujer que quiere alcanzar una carrera, ¿no? O, o de una estudiante que quiere eh, estar rodeada en un mundo eh, de hombres y que quiere tener como una carrera exitosa. Y también como la parte, yo creo que es de la salud mental, ¿no? Entonces, por eso es que fue que elegí esta. Y también esta temas de
0: sexualidad.
1: De sexualidad, mucho, sí. sí.
0: Natalia, es psicóloga. Y también tienes una maestría en psicoanálisis y Así también es. doctorado, ¿no? Sí. Siempre se, se me olvida todos <ríe> los, los muchos grados, los grados de escolaridad que tienes. porque Porque eres alguien muy inteligente y que confío mucho en ti. Y entonces esta película es ideal analizarla contigo, porque esta película es muy psicológica y habla mucho de la mente de las personas, ¿no? ¿En alguno de tus clases o de tus estudios académicos estudiaste esta película?
1: No, la verdad no. Eh, sin embargo, sí me he cuestionado mucho por qué me gusta esta película. Y eso yo creo que hace a un buen psicólogo o un buen psicoanalista como entender qué te mueve y qué son cosas que te gustan. Y sí he pensado mucho, ¿por qué hay una atracción especialmente en mí por ver películas que, eh, o series que hablan de asesinos en serie o de caníbales. La última serie de Dahmer, creo que se llama, la de Netflix, no la pude ver porque me dio mucho asco, pero el tema era algo que me llamó mucho la atención. Y <ríe> le puedes preguntar a mis familiares cómo los sábados me puede echar en la tele y echarme toda una o sea una serie completa de algún personaje que tenga que ver como con algo en serie o un asesino, tal cual. Y yo creo que eso se mueve... A, a nivel como sádico mío de fantasías y de cosas así. Entonces, no, nunca analicé esto, pero sí en algún otro episodio tú y yo hablamos de cómo se representan los terapeutas. Ah, de hecho fue en Donnie Darko. Ajá, en Donnie Darko. Hablamos cómo se representaba la psicóloga de Donnie Darko o la psicoterapeuta de Donnie Darko. Y yo creo que me gusta mucho precisamente el silencio de los inocentes porque presenta al psiquiatra genio que es Hannibal Lecter no como una persona que está haciendo un garabato mientras está escuchando al otro sino más más bien hambriento de escuchar al otro y de sacar o sea de entender al otro constantemente ¿sí me mm. explico? entonces eso me gusta mucho de cómo muestran a un psiquiatra que tiene es entre psicoterapeuta analista psicoanalista ¿sí me explico? y que entiende todo sin ni siquiera ver al paciente como un genio, pero al mismo tiempo como alguien perverso y alguien que quiere saber por loco. Si ¿Sí me explico, sí. no por ayudar la, a la otra persona, sino nada más por morboso. Y eso me gustó un montón.
0: ¿Te acuerdas de la primera vez que viste la película?
1: No me acuerdo, la verdad. Me acuerdo que, que cuando era niña sí me llamaba mucho la atención porque se hablaba mucho... Eh, cuando salió yo estaba súper chavita, yo mm -hmm. creo que, ¿qué tendría? Creo que como esa, es, no, creo que diez. No, nada, es que acuérdate que yo soy más grande que tú. Pero de todas maneras a mí como que ahí había, había algo que me llamaba mucho la atención y me acuerdo que mi mamá me decía, es que esa película es de un loco. Y ya que la vi dije, no, no es de un loco. O sea, sí es de un loco, pero de un loco brillante, uh -huh. ¿no? sí.
0: Yo tampoco recuerdo. O sea, m recuerdo que la vi... A lo mejor la vi de chica algunas veces, de que ya sabes, está en la tele o, o que tienes conciencia de que existe esa película, porque obviamente también fue muy reconocida por los Óscares y por muchos otros premios a nivel crítico. Entonces tienes como conciencia de que existe esa peli. Pero yo creo que ya la vi bien, como hasta la universidad. O ya la aprecié bien hacia esa edad. Y también recuerdo que a principios de la pandemia... Vi todas las películas involucradas a Hannibal Lecter, o sean en otro tipo de adaptaciones como Mindhunter o Red Dragon, y me acuerdo empezar, empezar con esta y se me hizo fascinante. O sea, no había tomado el tiempo de apreciar todos los temas que tú ya mencionaste al principio del podcast y que vamos a, a hablar de ellos más a fondo, pero, pero es excelente. Y, y como mencioné, le fue súper bien, ganó muchísimos premios Oscar. Eh, la película es dirigida por eh, Jonathan Dem, un director que... Lamentablemente ya falleció, pero ha dirigido películas como, como Silence of the Lambs y también dirigió Filadelfia. Yo creo que esas son una de las más famosas. También dirigió Manchurian Candidate en el 2004 y tiene otras 20 películas más. Pero me gustó mucho su trabajo. Eh, lamentablemente sí, falleció en 2017, pero pues sobresale su trabajo en El silencio de los inocentes. Eh, pues Nuestros protagonistas obviamente son Jodie Foster y Anthony Hopkins. Muy famosamente no querían a a Jodie Foster para este papel. Querían a Michelle Pfeiffer. Uh -huh. Entonces Jodie Foster peleó por el papel y peleó por el papel y ella acababa de ganar un Oscar por Taxi Driver. Entonces era una actriz que en ese momento estaba siendo muy reconocida, pero al mismo tiempo no le daban como los papeles que, que ella quería. Como, como este, también, eh, también querían que saliera Meg Ryan. que ¿Te acuerdas que en los noventas Meg Ryan era Meg Ryan? La It Girl. Eh, también querían que ella estuviera, pero al final se quedó Jodie Foster. ¿Y qué actuación, Nat? Muy buena. ¿Qué actuación? De verdad, Jodie Foster, la, o sea, no, 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 puedo, no puedo usar palabras para expresar cuánto la quiero como actriz, pero también como persona. Se me hace, se me hace increíble toda su carrera filmográfica, toda su carrera profesional.
1: Me encanta, me encanta Jodie Foster. A mí también se me hace buenísima. Y en esta película me parece que tiene muy buena química con Anthony Hopkins. Muy, o sea... Incluso también con Scotland, que es quien mm. interpreta el papel de eh, Crawford. De Crawford. Eh, creo que tiene mucha química con los dos y el, el cómo se desenvuelve ella como un estudiante, pero al mismo tiempo como una detective del FBI mm. es buenísimo.
0: Sí, y una, y una detective que sigue estudiando para ser detective, ¿no? una estudiante. Y eso, y eso afe, afecta mucho la forma en la que la película se desarrolla, porque ella también como detective se está desarrollando a nivel profesional, pero también se da, muchas, mucha, se da mucha cuenta de las dificultades que tienen las mujeres en ese entorno. Y, y también eh, varias cosas que son parte del sistema social de cómo apreciamos a una persona o no, y ella va destapando eso y, y la película se desenvuelve alrededor de eso.
1: Sí, yo creo que ese es un tema, o sea, como que me parecería uno de los temas principales de la película. Cuando nosotros vemos a eh, Clarice la primera vez, es, ella está, o sea, la primera escena que tenemos de ella es, está en un bosque corriendo, sudada, sola. Eh, luchando contra como cosas de entrenamiento mm -hmm. y la última escena que vemos de ella está en una tarima y está haciendo la gente le está aplaudiendo y tiene ese reconocimiento de Crawford y la última llamada de eh, bueno, no sé si hay spoiler o leer, pero ah, Sí,
0: vayan a ver la película, de verdad está la pueden conseguir en todos lados, creo que está en Amazon Prime en Claro Video, la pueden rentar en internet está muy accesible, así que si tienen ganas de verla antes de que nos adentremos más a, a temas, vayan a ver ahorita y ahorita ya vamos a hablar de, de spoilers esto. full
1: Volviendo a esto que mencionaba, la primera vez que la vemos es ella corriendo como en un bosque, sola, entrenando, y la última escena que vemos es ella... Todo el mundo le está aplaudiendo. Ella ya se gradúa como detective o no sé qué sea. Eh, y tiene el reconocimiento de Crawford, que es él como maestro. Y también como el reconocimiento de Hannibal Lecter. Uh -huh. Entonces es muy interesante cómo la película es ella en todo este proceso. Y a lo largo de la película hay muchas escenas en donde nos están mostrando... Primero se rompe como esta... como el fourth... Eh, El fourth wall. Exactamente. O sea, nosotros vemos la película a través de los ojos de... O vemos la historia a través de los ojos de Clarice. Entonces hay muchas escenas en donde eh, precisamente vemos a los personajes de frente, que es como los estaría viendo ella... Y desde el principio vemos, no sé, ella metiéndose al el elevador y está ella sola y está el elevador lleno de hombres. Cuando ella está como revisando el cuerpo de una de las chicas que está muerta, que está entre puros hombres. O sea, ella está constantemente siendo, pues no como discriminada, pero la sientes incómoda en todo este trayecto mientras ella está llevando a cabo su trabajo, ¿no?
0: Sí, sí, sobre todo la, la escena del principio eh, también que llega al elevador y entra a un elevador, ella es, ella es bajita, ¿no? Es una mujer, pues sí, como muy esbelta, chiquita, más compacta y entra a un elevador de puros hombres y también ves su entorno, ¿no? Está en un, en un, en un ambiente laboral masculino, básicamente. O sea, yo recuerdo que está la, una de las agentes eh, con la que ella se lleva bien, una que es afroamericana, no recuerdo su nombre, pero ella es como, digamos, la única mujer dentro de, de amiga de ella dentro de todo este entorno masculino. Entonces, pues sí, es, es, es muy impactante el, cómo empieza la historia y cómo termina en sus ojos. Eh, lo más curioso de, de esta película es que muchas veces nuestro antagonista o nuestro villano, podemos llamarlo así, no lo vemos al principio de la película. Normalmente mm. lo vemos hasta después pero aquí es lo contrario. Uh -huh. Aquí, eh, yo ayer que estaba viendo la película, me pareció que está dividida como en cuatro cuartos. Una parte muy eh, específica a Hannibal Lecter, una segunda parte donde eh, vemos todo el, el kidnapping, el secuestro de la, hija, de, la, de, la, de la hija de la senadora. Luego una tercera parte eh, donde es todo lo de Buffalo Bill y luego otra cuarta parte donde vemos a Clarice siendo reconocida. No sé si tú lo viste de, como sí, sí. de esa forma, pero sí está dividida en varias partes. Y la uh -huh. primera es enfocada a Hannibal Lecter 100%. Sí, sí sale en la segunda mitad y también sale hacia el final, pero está enfocada al, al principio en la relación de Clarice con Hannibal Lecter. Y es muy impactante, o sea, la, la, la primera escena donde conocemos a Hannibal Lecter y vemos a Clarice Starling llegando hacia, hacia, hacia esta cárcel donde él está muy aislado, no sale de su, propio, de su propia celda porque es tan peligroso que no lo dejan salir a ningún lado yo creo que es de las escenas más impactantes que hay en, la, en el cine. O sea, no sé si tienes tú esa misma percepción.
1: Sí, y, y yo creo que por las cosas que le dice Hannibal a ella, ¿no? O sea, como que de por sí la entrada en donde ella va camino a la celda en donde está Hannibal como que es incómoda por las cosas que le están gritando. Uh -huh. Este, Hay uno de los eh, reclusos o de los enfermos ahí que también le grita como I can smell your cunt, ¿no? Uh -huh. Que es muy, muy agresivo, que, justo es similar a esto que estamos hablando de el momento, o sea, el contexto que ella vive alrededor de hombres, ¿no? Y cuando ella llega justo con Hannibal es muy interesante cómo él la ve, cómo las cosas que le dice, nunca te esperas que él como que sea tan caballeroso, uh -huh. no te esperas que él la interprete tan bien que incluso la abuela Está cañón, ¿no? Entonces, sí, esa escena es muy, muy fuerte.
0: Y, ahí, y también podemos ver las, la excelente química que dices. No necesariamente una química romántica, como a lo mejor estamos acostumbrados, pero una química entre estos dos actores y la relación que tenían que tener ellos dos, que es, una, es un vínculo muy particular. O sea, es un vínculo que incluso Clarice lo siente y lo dice al final. como, eh, eh, O sea, él no, viene, no va a venir tras de mí porque él sabe que no lo puede hacer, ¿no? Entonces existe este vínculo entre ellos. Y, y, y Anthony Hopkins es brutal. Uh -huh. Salen menos de 25 minutos en la película, pero aún así se llevó el Oscar a Mejor Actor de sí, Reparto. Sí,
1: yo vi que se estuvo 16 minutos, creo, en total. Sí,
0: estuvo bien poquito. Uh -huh. Pero las escenas en las que está eh, es excelente. Eh, y con eso me gustaría también mencionar de una vez, ya rápidamente que estamos en eso, el diseño de vestuario. En esta película podríamos decir, ah, pues el diseño de vestuario... Sí, la ropa de, de Clarice. Pero yo creo que es muy importante eh, lo, que ella, lo, que ella, lo que ella usa conforme la historia se va desenvolviendo también. Porque sí, yo sí noto un cambio de vestimenta del principio al final. Como que al final ya está mucho más relajada. O sea, sí, sí, sí usa sacos. Es, un, es, es una vestimenta más profesional. Y pues obviamente el diseño de vestuario que hicieron para Hannibal Lecter. Es impresionante. O sea, la máscara. Todo es, es, es de verdad
1: increíble incluso la última escena en donde no sabemos dónde está que está como en una isla o está que tiene como una creo peluca que en las Bahamas o algo creo que sí. en las Bahamas o sea que el, el outfit que tiene es muy bueno ¿sabes? Sí. Sí, es, es algo chiquito, pero sí quería
0: mencionarlo, ¿no? Como que no se nos olvide que esos pequeños detalles hacen sí. que la película destaque muchísimo. Y él es icónico. O sea, la, la cara de Hannibal Lecter y cómo tiene esa máscara. Uh -huh. eh, en, esta, en esta escena en particular, ¿no? Pero en siguientes partes de la película se me hace impresionante. O sea, gran, gran diseño de producción también. Todo lo que hicieron alrededor de, de ella. Eh, ¿Tú consideras que la película es violenta?
1: Mm, sí. Sí, sí es violenta y yo creo que es violenta por algo que ahora que recientemente vi la película me llamó la atención y que creo que es otro de los temas que hablaba yo al principio, que es el uso de unos a otros. O sea, el, el, el villano de la película aquí es Buffalo Bill uh -huh. y Buffalo Bill lo que él hace es secuestra chicas, las hace que adelgacen, toma su piel utilice esa piel para él. Y entonces nosotros, y en la película vemos a Buffalo Bill como monstruoso, uh -huh. porque está utilizando algo de alguien más para él, para su propio beneficio y para su propio gusto. Pero luego cuando empiezas a ver la película y la dinámica que hay entre los personajes, todos están utilizando los unos a los otros y a ellos no los vemos monstruosos. ¿Sí
0: uh -huh, me explico? Okay.
1: Entonces, Crawford utiliza a Clarice para sacar la información a Hannibal uh -huh, Lecter. Hannibal Lecter utiliza... Bueno, Clarice utiliza a Hannibal para promover. Y él se lo dice. Le dice, yo te voy a dar lo que tú quieres para que tú eh, seas como la detective más chingona del FBI. Y ella lo usa. Y al final, esa escena en donde ella le está contando su vida de los corderos y tal cual, ella se está desnudando para conseguir lo que ella quiere. ¿Sí me explico? Y al final, Hannibal Lecter está utilizando a Clarice... Por morbo y también para él salirse de ahí. Y el claro. último que tenemos es a Chilton, a Dr. Chilton, uh -huh. que él utiliza la investigación. Para también. hacerse famoso. Exactamente. ¿Cierto? Entonces se me hace súper bueno como. Sí, o sea, nosotros vemos a Buffalo Bill como un asqueroso, un monstruo que se está, que le está quitando a alguien, algo a alguien más por su gusto y por su beneficio, porque se le, le dé la gana, pero todos los demás se están utilizando heavy. Y na, o sea, no los vemos como terribles. ¿Sí me explico, claro. Sobre todo la parte en donde Crawford utiliza a Clarice fuertísimo. Y sí. le dice, si yo te hubiera dicho que era, este, él no te hubiera dado la información. O claro. cuando eh, Hannibal está diciendo, o sea, como yo te lo voy a... O sea, como que vamos a hacer... Incluso es el quid pro quo, ¿no? Uh -huh. O sea, como yo te doy algo, tú me das algo y así los dos ganamos. Entonces... Que está cañón, ¿no? Que ¿Sí? todos son, a mi parecer, igual de monstruosos sin esta parte de matar. Pero bueno, la, la pregunta era si la, si la película se me hace violenta. Sí, sobre todo la escena en donde cuando a Clarice eh, Mix le avienta como semen a la cara. Uh -huh. Ah, eso es, eso es muy Uf. fuerte. Eh, la parte en donde ella está constantemente siendo... Doctor Chilton le está tirando la onda, pero Mix le está diciendo esta cosa, pero como que le están ahí molestando todo el tiempo. Y la escena en donde eh, Hannibal mata a los dos policías se me hace brutal. Ese, esa escena, yo creo que es, es la más violenta. De las más
0: violentas, es muy fuerte. Y también, como actor, ha de haber sido muy difícil. Actores, o sea. Muy difícil llegar a un estado mental donde, sabes, mi personaje tiene que hacer, hacer eso. Es, es, sí, es bastante es bastante violenta. De hecho, muchos de los actores que estaban al principio involucrados para la película, ese fue su razonamiento por no querer hacerla, que era muy violenta. wow Sí, sí fue una de las razones. Entonces, por eso quería preguntarte para ver tu opinión.
1: Ahora, yo sabía que cuando estaban grabando El silencio de los inocentes, Anthony Hopkins andaba con Martha Stewart. Yo no tenía idea y Martha Stewart lo truena después de esto. ¿En serio? Ajá, porque la película era muy, o sea, por cómo lo veía después a él. <risa> <risa> no tenía idea. Yo tampoco tenía idea. Uno, de que hubieran andado y dos, de que no. ella lo hubiera tronado después de hacer el silencio de los inocentes. ¡Qué fuerte está eso! Está cañón. Y bueno, y ahora ella es amiga de Snoop Dogg, ¿no? O sea. Sí.
0: Marta Stewart <ríe> es de los entes más extraños que existen en esta sociedad. Estuvo en la cárcel, ¿no? También. Sí, exacto. <ríe> ¡Qué chistoso! Eh, Nat, ¿quieres pasar? Uh, bueno, antes de pasar a los temas, me gustaría que eh, hablaras un poquito de este personaje de Buffalo Bill. Ya lo mencionaste, pero ¿por qué es importante para la película...? Y como paralelismo a Hannibal, que es el Hannibal de cannibal, el cannibal, y luego tener a Buffalo Bill como estos dos antagonistas principales. O Hannibal
1: no es antagonista, Buffalo Bill sí. Es que yo creo que aquí es, es difícil pensar en cuál es antagonista porque al final Hannibal también es antagonista, ¿sabes? Sí. O sea, es... Pero creo que en este caso en específico sería Buffalo Bill, el, okay. el malo, ¿sabes? Y el sí. que todos queremos casar y el que... Hannibal es asqueroso, pero es el monstruo asqueroso, pero no es el que está destruyendo El que está matando todo. en ese momento. Exactamente. Entonces, eh, de cómo son los dos, yo creo que son igual de asquerosos porque, volvemos a lo mismo, hacen algo, le quitan algo a alguien. Y yo creo que parte de por qué Hannibal es tan bueno descubriendo quién es Buffalo Bill es porque él hace esto mismo le quita algo al otro y después se come eso o toma algo del otro por su propio placer y al final ese es el gran pecado o sea eh, cuando cuando Hannibal le está diciendo a Clarice cómo encontrar a Buffalo Bill le dice como lee Marcus Aurelius uh -huh. Simplicity ¿no? o sea es la envidia y al final parte como de la psicodinamia, ya hablando como más de cosas psicoanalíticas, uh -huh. es, es poseer al otro, o sea, como en cuerpo, ¿sabes? Es La sangre okay. y la carne. Entonces es tomar al otro por completo y, 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 y tenerlo. en. Y es en este caso es igual. O sea, tanto Buffalo Bill como Hannibal Lecter envidian algo del otro y lo necesitan poseer a como okay. del lugar. Sí, es eh, eh, como que no logro entender.
0: O sea, sí, entiendo que eh, Hannibal Lecter le ayuda, digamos, al FBI a Clarice a encontrarlo, uh -huh. por, por, eh, no necesariamente tanto porque tiene alguna relación con él que sí está implícita, que sí existe, de alguna forma u otra, pero más por cómo está pensando Hannibal Lecter, eh, su mente percibe la
1: mente de Buffalo Bill, ¿no? Correcto. Exacto. Sí, eso okay. por una parte, y yo creo que ayuda por Clarice. Claro. O sea, le dice, yo te voy a ayudar, pero tú me tienes que dejar entrar en tu mente. O sea, tú me vas a dar tu historia de vida o mm -hmm. lo que sea para mi propia di diversión. Y, y se la da. Y se la da. Le interpreta
0: todo de su niñez y
1: cómo la abandonó. Bueno, su papá. Pero se es se que hay, esa es la parte interesante y esa es una pregunta que yo te quería hacer a ti, Natalia okay. Molina. <risa> ¿Tú crees que ella, o sea, Clarice, mm -hmm. quiere salvar a Catherine por un auténtico interés en salvarla? O por esta ambición que ella tiene que Hannibal le lee muy bien. Hannibal le dice: "Yo sé que tú quieres ser la más la mera mera petatera. Uh -huh. ¿Por qué? ¿Por qué lo hace ella? O sea, qué la mueve finalmente. Porque al final ella se abre cañón con él. Sí. ¿Qué opinas tú? Ah, está muy buena esa pregunta. Ahora que lo dices,
0: o sea, yo sí decía ah, quiere quiere eh, digamos sobresalir en su rol y hacer lo correcto, no rescatar a la hija de la senadora. Pero si es, o sea, y ya hace mucho más sentido lo que me dices. claro que es por esta, lo que le hace sentir Hannibal Lecter, lo que le dice, la interpretación que le da, más hacia nivel sociedad, que a nivel de derecho o de ley que ella tiene que, que, que hacer por ser agente del FBI. Uh, está bueno
1: eso. eso. Eso es lo que yo creo, como que nos pintan a Clarice como alguien que en realidad ella sí tiene mucho interés en salvar a la otra mujer, o a, o a Catherine, pero también Clarice es, Quiere lo suyo, si me explico. Uh -huh. Y ella lo va a conseguir a como de lugar. E incluso Crawford le dice, no le digas nada de tu vida. No quieres tener a Lecter en tu cabeza. Y ella dice, va. Una por otra. Una por otra. Está bien. Ahora, la referencia,
0: el simbolismo de las palomillas, de los uh -huh. moths, es muy importante para la historia. En el póster vemos la cara, de, la cara de Jodie Foster de Clary Starling con una palomilla en la boca y hacemos muchas referencias a estas palomillas, ¿no? Que es una… que las palomillas o, o, o cuando son un pequeño capullo se transforman. Entonces es como un, un animal que pasa de una cosa a otra. ¿Tú cómo viste
1: esta, este simbolismo de, los, de las palomillas o de los moths? Se me hace muy bueno. Incluso también eh, hoy en día en todos los temas como de migración… Eh, se utiliza como una mariposa, como de una polilla a mariposa a alguien que está migrando por, por los movimientos ah, y tal cual. Wow. Entonces creo que está bastante... Está bastante bueno. Me gusta mucho que se utilice esto, ¿no? Sí, ahora...
0: Eh, ¿crees que también es referencia? porque hay una escena donde Buffalo Bill se está cambiando se está maquillando y donde está bailando ¿recuerdas? Bye, sí, está, está excelente y me encanta y hay una parte donde eh, como que abre, ah, las, abre, la, abre las brazos y tiene una manta sí. que lo hace ver como mariposa sí eh, que también habla mucho de este tema eh, de, de él y de sus de, su, de sus ganas de cambiarse el cuerpo ajá uh -huh. Porque lo, lo que mencionan también es que es trans, es transexual. Él quiere ser transexual, quiere ser pero transexual. no puede.
1: O no. sea, no los diferentes hospitales en Estados Unidos no le han dado luz verde. Solo había como tres ¿no? hospitales que lo podían hacer y él no lo podía conseguir. Y él no, o sea, él no se lo habían dado en ninguno. Precisamente como que me imagino que tendría que hacerse algún tipo de evaluación previa psicológica. Eh, antes de hacer como la cirugía y él no puede, entonces de ahí viene también la parte de la frustración que sí. eso está interesante porque entonces viene el rollo de quiero la piel de alguien más quiero ser alguien más
0: y por eso también la transformación de la de la palomilla,
1: exactamente
0: está, está, está muy bueno eso, y sobre todo una película de los noventas, ya sé y me impresiona que haya ganado mejor película en ese momento, o sea agradezco que lo haya sucedido y que se haya reconocido esta historia, uh -huh. pero sí fue muy muy revolucionaria para para la época.
1: Es que yo creo que sigue siendo como muy sí. revolucionaria, precisamente por cómo... O sea, la última vez que la vi dije, es que está increíble cómo muestran la historia a través de Clarice, uh -huh. ¿sabes? O sea, cómo a ella le está pasando pésimo. O sí. ella... No, no le está pasando pésimo. Más bien, está en un ambiente muy machista y está en un ambiente... este rodeada de hombres que le dicen qué es lo que tiene que hacer y cómo tiene que hacer las cosas. Ahí te dan como un poco el hint de, bueno, ella está buscando como la aprobación del papá. si ¿Sí me explico El papá murió y entonces ahí ya está buscando como esta figura paterna. Y de por eso veo el final en donde tiene la aprobación de Crawford y tiene la aprobación de Lecter, ¿no? Como uh -huh. de lo lograste. Pero Lecter sí le avienta un lo lograste, ¿sabes? O sea, ya eres ahorita un agente del FBI, como como, como ¿Te expusiste o lo lograste un poco porque te vendiste? ¿Sabes? Ya. Yeah. Así lo veo yo un poco.
0: ¿Crees que esta película, o sea, obviamente está basado en, los, en un, en un en libro bastante uh -huh. importante, eh, que también hubo una adaptación a la película anteriormente, eh, pues obviamente escrita por un hombre, dirigida por un hombre, ¿crees que aún así, a pesar de que fue escrita por hombres, y dirigida por hombres, tiene el female gaze o el male gaze? ¿Tiene visión masculina esta película o, o visión femenina?
1: Yo creo que sí tiene el female gaze. Yo también. ¿Verdad
0: que sí? Sí, sí, sí. sí. Por eso me encanta este director. O sea, Ajá. cuando lo vi dije como este, este señor de verdad se puso a investigar e hizo bien su trabajo. Porque no nos está enseñando el male gaze. Si hubiera sido el male gaze, la película hubiera terminado con Clarice enamorándose de alguien, Ajá. se hubiera casado. O sea, es, esto no lo estamos viendo aquí, ¿no? Hubiera tenido un amigo agente hombre porque tienes que tener... Si eres mujer, tienes que tener un sidekick. Ajá. Entonces es muy diferente.
1: Incluso cuando... Ella le dice a Crawford en algún momento como creo que se encuentran en uno de los cuerpos, uh -huh. y entonces van a ver el cuerpo, y ella como que le dice justo a Crawford así, ¿por qué me estás como haciendo menos? Pero el diálogo es muy bueno, si ¿sí me explico. O sea, como que reconoce esa parte en donde ella está incómoda o en donde ella no le está pasando bien. Sí. Uh
0: -huh. Está excelente. O sea, de verdad, véanlo con esa visión sí, y van buenísimo. a ver que está increíble. Buenísimo. ¿Qué otros temas te gustaría mencionar, Natalia?
1: Mira, me interesa el tema también como de eh, el canibalismo. Uh -huh. Y creo que ese es un tema bien interesante, porque creo que en esta película, precisamente como que el canibalismo queda a un lado. No, no sé si me estoy explicando, uh -huh. o sea, o a lo mejor estaba pensando en que el cómo nos muestran finalmente a Hannibal Lecter, es como de sí es un monstruo. Pero al mismo tiempo no es en donde tú estás viendo que él está cortándole el cuerpo al otro y se lo está comiendo, que sería como muy repulsivo. Entonces te das cuenta que es un humano y eso se me hace bien interesante en cómo. Por eso yo creo que. Y volvemos al, al punto, perdón que estoy no, brincando de muchas cosas, pero volvemos a lo que tú decías de quién es el, finalmente el antagonista: si mm. es Buffalo Bill o si es Hannibal Lecter. Porque Hannibal Lecter, al final, como lo muestran en la película, no es tan monstruoso como realmente es, que es alguien que juega con el cuerpo del otro y se lo come. Uh -huh. O sea, ya cuando lo piensas, dices que... Retorcido. ¡Qué retorcido! O sea, ¿sabes?
0: ¿Crees que Hannibal es uno de los villanos más icónicos de todos los tiempos? Pro,
1: totalmente. Él y Mike creo. Myers. Él
0: <ríe>
1: <ríe> Y Freddy Krueger también. Escuchen el episodio de Halloween. <ríe> totalmente. Mike ¿Tú?
0: Myers. Sí, o sea, siento que, si no es que el más, de
1: los más, definitivamente, eh, pues está en, está en la lista. O sea, ah, es icónico. Y también, o sea, yo creo que le dieron vuelo a la hilacha con este personaje. O sea, salieron todas estas películas, pero también salió, por ejemplo. Eh, salió una serie hace poco de Clarice creo uh -huh. que hace unos años vi ah, algún capítulo sí. no me encantó ah no yo vi el primero tampoco no me gustó el primero dije no enough pero la serie de Hannibal me parece que es súper eh, famosa
0: sí y creo que es Ma Mads Mikkels esa que es... My
1: Love o sea sí, sí quiero ver esa
0: serie en, en mi después de ver esta película eh, hace, hace unos meses me seguí con las siguientes mm. vi Red Dragon y Big Hannibal no, les llegan, no le llegan ni a los talones. O sea, Red Dragon está terrible. ¿Es en la que sale Julian Moore? Esa es Hannibal. Es
1: que yo, a o ver. sea, que quede claro que soy muy fan del silencio de los inocentes. Pero, pero no pero de las todo, siguientes. No de las otras. O sea, no, no, es que están horribles.
0: La de Red Dragon es con Edward Norton. Ah, no. Yo vi, entonces, claro, vi este la ¿Viste la de Hannibal? Sí. Que en Super X. Super X.
1: Mm. La de los cerdos. Ajá. Sí, no, sí No, no está nada buena. Es que también yo creo que está muy cañón mostrar a un caníbal sin esta parte te digo como grotesca. Uh -huh. Y esta, ahorita que lo mencionabas hace rato, esta primera escena en donde ella conoce a uh, Hannibal, la psicología de Hannibal y cómo lo presentan a él es súper buena, porque es un hombre súper polite, súper culto, si ¿sí me explico? Inteligentísimo. Ves también, eh, volviendo, sé que lo he repitido cien veces, Dahmer, pero es un Personaje que no es muy inteligente, que fue buleado, tal cual. Que... Y en cambio este no, es lo opuesto.
0: Es lo opuesto, sí. Entonces
1: lo humaniza y lo hace muy interesante. Pero eso no sé si sea del libro o si sea de la película. O de las
0: dos. Sí. no ¿tú sabes, ¿Tú sabes la historia del libro? De que hay personajes que compraron, que alguien compró los derechos, pero otros personajes que no.
1: No me lo sé al 100%. Lo que yo sé es que Gene Hackman... Moría Ajá, sí. de ganas. O sea, Jim Hackman se cortaba un brazo.
0: Para interpretar por... a Hannibal.
1: Exactamente. Y él incluso compró los derechos. O sea, él compró el libro y él quería hacer como el screenplay. Él quería hacer el libro. Y game. el libro es Mindhunter, ¿no? No. ¿Cómo se llama? Es que el primer libro es de Red Dragon, ah, pero cierto. hicieron la otra película. O sea, Red Dragon es el remake de Manhunter o Manhunt. Okay. Ajá. O sí. sea, ese es el primero. El segundo libro es el del silencio de los inocentes el tercero es Hannibal Ajá. y el cuarto es Hannibal, dos puntos, el origen del mal. Ah, ok, son, cuat Ajá, son cuatro. cuatro libros. Entonces, el dragón rojo, que es la otra, que ese sería el primero. Ok. Ajá, que ese sería como el prequel. Silencio de los inocentes. inocentes, y luego ya tenemos la, la otra que sería Hannibal y el otro. Entonces Gene Hackman compró El silencio de los inocentes y se moría, les digo, se cortaba un brazo <risa> por ser él, incluso él quería hacer el guión, pero creo que el guión que le estaba escribiendo estaba muy, muy malo. O sea, que creo que llevaba 100 páginas y eran los primeros 5 minutos de la película. Entonces ya es que cambian a quien hace el guión. No sé bien cómo es que termina... Eh, por, o sea, cómo terminan eligiendo a Anthony Hopkins, eso no lo sé bien y ya no a Jim Hackman. Pero Jodie Foster también quería, creo que eh, comprar los derechos, o no me acuerdo cómo estaba ahí la cosa. Sí, me tenía súper confundida el
0: orden. Porque yeah. incluso se hizo una película de Mindhunter donde salía Brian Cox, el de Succession.
1: Exactamente, sí. Exacto. Pero no, esa película no le fue bien. No, exacto. Y entonces, y a la que le va muy bien es a la segunda. Ajá. Eh. Y eso es lo que yo sé, o sea, okay. al final creo que... No, pero que... lo dejaste muy claro porque yo no tenía idea ah, no. de cómo lo voy a contar, si no tengo <risa> idea tú, qué libro era. Tú, tú, te... Y me gustó cómo lo preguntaste. ¿Tú te lo sabes? ¿Tú te lo sabes? Tal... Yo
0: no me lo <risa> no entiendo. O sea, sí, sí, sí he, he visto cuatro. las pelis, pero
1: no me acuerdo bien. Ajá, Yo solo rescato esta, la verdad. Exacto. Sí, no, yo también. Digo, lo, creo que, yo, lo que yo creo que estaría bueno es ver, leer los libros. ¿No? o sea, sí. como a lo mejor y ya leyendo los libros está bastante bueno. Se me hace interesante encontrar un. O sea, que tu personaje principal, que es de los libros, es de un psiquiatra caníbal.
0: Está
1: loquísimo. ¿quién se le ocurre. Eso? Loquísimo. O sea, ¿a quién se le ocurre tal cual? Es Thomas Harris. Thomas Harris. Sí. Ahora, lo que yo también sabía es que querían poner a este Sean Connery como Jan Hannibal. Ah, sí. <risa> Imagínate <risa> así de. No, no, ni al caso, ¿no? No hubieras No, 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 no hubiera su, estado bueno. Con acento Scottish, así sí? cierto. Y también leí, también lo leí. Qué Ajá. curioso.
0: Ajá. De hecho, el, el escritor de, de estos libros sigue con nosotros en uh -huh. este mundo. Tiene 82 años. Sí. Uh -huh. Está muy curioso. ¿Qué otros temas trajiste hoy para hablar de silencio de los inocentes, Nat?
1: Pues yo creo que también eh, ahorita como pensando en... O lo que mencionaba hace rato del... del Cómo elegir un... Eh, que tu personaje principal sea un psiquiatra, un psiquiatra que es caníbal. Creo que está bien bueno. O sea, y lo hablaba hace rato en cómo es que se... O sea, si te pones a pensar tú en películas en donde hay un psicólogo o un analista, ¿cómo es generalmente? Es
0: pues muy serio, muy profesional... Eh, como lo que hablamos de la, la, de la psicóloga de Duny Darko. bueno, no es de ella específicamente, pero la mentalidad que tenemos de cómo debe ser nuestro terapeuta, que debe ser perfecto, es la persona como de autoridad de tu mente. Exacto. Y entonces pues, aquí
1: no, todo lo contrario. Exacto, o una persona que, por ejemplo, tiene más bien como, me pongo a pensar en los sopranos, en uh -huh. Dr. Melfi, ¿no? uh -huh. que es una mujer que está como pensando en qué debe de hacer. Y aquí yo creo que muestran, pues sí, a un ser humano que tiene también sus loqueras y que es muy bueno. Leyendo a los otros, ¿no? Que creo que es distinto a cómo se muestran los psicólogos o los profesionales de la salud mental. En donde sí cae un poco como en el cliché es en Dr. Chilton, ¿sabes? Sí, sí. Ahí es como de un güey ambicioso y que no le como importa. Como maldito también. Como malo, ajá, o sea. así de. Ajá. Pero ahí está lo que está súper chido: que al final, quien se va a tragar o quien se va a comer Hannibal Lecter es a Dr. Chilton.
0: Sí, es cierto. Está gañón. Sí, porque al fin y al cabo, aunque Ajá. Dr. Chilton no lo capturó, Ajá. es el que tenía el poder sobre sobre él en el sentido pues físico, o sea, es el que estaba asegurándose de que él estuviera encerrado en ese lugar Ajá. y que lo quería, quería que, pues no sé… Hacer todo lo posible para que Hannibal no saliera a ningún lugar a ningún momento. Que luego cambia cuando la senadora le ofrece los permisos para poder salir al mar o a nadar o algo así. A la isla de Antrax, A la isla.
1: Sí, es cierto. A la isla de Antrax. ¿no? Sí, sí. sí, Con la isla de Antrax dije, no manches. Sí. Eh, yo, los datos curiosos que yo
0: tenía, yo los dije durante toda la. ¿Todo esto? Todo esto. Ok. Pero no sé si tú tienes algunos.
1: Yo tengo algunos interesantes. Datos curiosos. Datos curiosos. Con Nat y Nat. Ted Levine, que es el Buffalo Bill, uh -huh. él creció muy cerca y de hecho donde, o sea, de donde filmaron. Entonces era como su hometown. Y eso a él uh -huh. como que le movió algunas cosas. Él también incluso fue el que propone la escena icónica de... Goodbye, joder. En serio, él es quien él la, propone, él Uf, la propone. Él la propone. Y excelente. a mí esa escena se me hace buenísima. Uh -huh. Es súper, súper fuerte y es muy, muy buena. Y él es quien la propone. Este, También, por ejemplo, el, el final que tenían pensado era diferente, en donde que creo que lo hicieron mejor. El, el final que se proyecta en la película, que es el otro que habían pensado, era habla Hannibal Lecter con Clarice y cuelga y le dice a Dr. Chilton a quien lo tiene amarrado en una silla así como de shall we begin ¿sabes? como que lo va a matar y luego se lo va a comer pero uh -huh. me gusta mucho más el final de I'm having someone for dinner que el Hannibal Lecter le dice a Clarice o sea que es clarísimo uh -huh. que se lo va a comer ¿sabes? pero y que están en la isla o no me acuerdo dónde está en Bahamas en correcto. Bahamas exacto entonces cambia, cambia el final eh, otra cosa que yo sabía, por ejemplo, es que cuando este, es la prim, no sé si es la primera escena, pero en una de las conversaciones que tienen eh, Hannibal Lecter con, con Clarice, que él empieza a interpretar, que le empieza a decir así como de Your Bones, este, From Southern, bla, 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 como que le empieza a hacer interpretaciones súper, súper rudas, una de ellas es sobre su acento y eso no estaba planeado uh -huh. y a ella le cayó pésimo. pésimo pero al final luego lo agradeció. O sea, uh -huh. como que fue un moverle el tapete para como que ella reaccionara a ver qué tal. Sí, sí, sí. Eh, y bueno, Buffalo Bill al final, pero eso yo creo que tiene que ver más con el libro, está inspirado como en diferentes este, asesinos en serie o uh -huh. en diferentes asesinos. Uno de ellos es eh, Gary Heithning o algo así, que él mataba también a mujeres en, en un sótano, en Ted Bundy, que ya todos sabemos uh -huh. quién es, y también en Ed Gein, que utilizaba la, la piel de sus víctimas para hacer lámparas. Mm, sí, sí, wow. está muy, <risa> muy, muy cookie. También, este estaba muy bueno, que leí yo, de Anthony Hopkins, se inspira en diferentes <risa> personas que él conoce conocía como para ser el personaje de Hannibal Lecter uh -huh. entonces creo que ten... eso me encantó, tenía un amigo que no cerraba los ojos, que es de esas personas que cuando hablas como que les cuesta mucho trabajo parpadear, pero a lo mejor porque tienen un problema, entonces que adoptó eso de no parpadear como para hacer el personaje y también de otros amigos de cosas que se le hacían raras de sus amigos como poner las manos atrás y eso para interpretar a Hannibal Lecter Qué buenísimo. Actor. Se me hizo súper, súper bueno. Y también esto que él hace cuando eh, está algo, algo le dice así: como de I ate him with some. Aquí uh, ante. Uh -huh, me parece que eso lo toma de Drácula. Lo que hace después, como el... Uh, oh, <risa> si vieron la creepy. cara de Natalia, Marilá, ahorita <risa> se mueren. Eso, según yo, lo saca de Drácula de la de 1931. Ok. Ajá. sí. Ajá, que, oh. Oh, sí. Sí, pues con razón Marta Stewart. Dijo como, casco. <risa> Marta muy... Con Snoop Dogg, diciéndole, Ay, ¿qué?
0: que casco. asco! <risa> Anthony Hopkins.
1: Y este... Y ya, Nat, esos son todos los, los datos curiosos que yo tengo. Y bueno, lo que decías tú hace rato, que ganó Mejor Actor, Mejor Actriz, Mejor Guión, Mejor Película.
0: Uh -huh. Y lo nominaron por Mejor Sonido, que también en la música está muy, muy, muy padre. Y por, y por Best Film Editing de edición
1: que la música ¿de quién es?
0: no lo sé déjame ver bueno el, el lo que lo nominaron es el mejor sonido no no en la música no en el score ya. pero la música recuerdo que me gustaba mucho
1: oye ¿qué opinas tú Natalia de que esta película se estrenará un 14 de febrero? ¿es en serio? <ríe> te lo juro el 14 de febrero de 1991 no sé si... Fue, ¿Crees que fue a propósito? Pues mira, o sea, la última película, gran película que según yo estrenaron un... Bueno, de que yo me acuerdo de películas que estrenaron un 14 de febrero, tenemos Fifty Shades of Grey, uh -huh. que es la segunda vez que por alguna razón empiezo a hablar de esa película mientras grabo contigo. Creo que hay una señal de que la tenemos que hablar. Grabar. Fifty Shades of Grey. Y alguna de J-Lo, ¿no? Así como de Get Married o...
0: Eh, ah, la de eh, Marry Me. Marry made Me. Made in Manhattan. Exacto, Made in
1: Manhattan. Manhattan. Uh -huh. Wedding Planner es buenísima. Wedding Planner es Esta sí es buena. mi guilty pleasure por siempre. La amo, muy la amo, muy muy a buena. peli. Pero imagínate el 14 de febrero, el silencio y los inocentes. Vamos a ver la historia Oye, un te un psiquiatra a salir caníbal. El 14, de,
0: el 14 de febrero. Ajá pues, no sé, a lo mejor lo planearon a propósito ve <ríe> con la persona que quiere saber una historia súper súper alegre. Sí, está cañón, ¿no? Sí, uh -huh. no tenía idea que esa fecha la estrenaron. Uh -huh. Qué bien. Pues muy bien, Nat. ¿Tienes algún otro
1: Otra comentario curioso? de la película? No, que la vean, porque es muy, muy buena.
0: Véanla, véanla con todos estos eh, pequeños detalles que nosotros les en esta conversación con Nat les trajimos. Espero lo hayan disfrutado mucho. Y... Pues igual síganos en redes sociales, recuerden que estamos en cine bajo PopMX, Twitter, Instagram, TikTok, eh, bueno, TikTok, no tanto, perdón, pero es que soy, soy soy millennial. Lo estás intentando? Estoy intentando, pero... Qué bien, Natalia. Es que...
1: <risa>
0: <risa> pero es que no me juzguen, yo no soy Gen Z, soy millennial. Oye, ¿qué me haces en TikTok? Trabajo. O
1: sea, ya de cuates quiero saber.
0: O sea, llevo como cuatro videos y mis videos, uno hice como los mejores outfits de Nicole Kidman en los Red Carpet. Ok. Luego también hice también de los... porque No sé por qué los enfoqué tanto en moda, pero uh -huh. me gusta ese tema. Igual hice uno de Charlie Theron, de sus mejores outfits en Atomic Blonde.
1: Oye, ¿por qué no haces un video cantando la de Goodbye Horses?
0: Igual. nada <risa> no, por fa, canta, canta Goodbye Horses para que lo Goodbye ponga.
1: Goodbye Horses. And I know you. <risa>
0: para que pongamos esta canción en el episodio. Sí, en, en el episodio 100 vamos a poner... Eh, diferentes fragmentos ah, de, de, de las de que, que, que hemos cantando, cantando. Bien. así que corten esta parte y nada más corten lo de Natalia y pónganlo en el episodio 100 eh, pues muchas gracias por estar aquí eh, recuerden recuerden que el episodio 100 sale la próxima semana ¡Yay! episodio 100 muchas, muchas, muchas felicidades, sorpresas ¿no? muchas gracias eh, pues gracias a Natalia Hernández por estar aquí por no, con nosotros el día de hoy y gracias a ustedes por escucharnos y nos vemos hasta la próxima bye bye